0: Bienvenue dans l'univers de Professionnel Inc., le podcast conçu par deux professionnels pour les professionnels. Gestionnaire, entrepreneurs ou de profession libérale, si tu fais face à des enjeux de leadership et de développement, tu es au bon endroit. Alors que tu sois sur la route, au gym ou entre deux meetings, monte le volume et laisse nos discussions t'inspirer à te propulser. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue sur Professionnel Inc. Aujourd'hui, mardi 27 juin, j'espère que vous avez passé un beau long week-end de la Saint-Jean et que vous en avez profité pour vous reposer. Aujourd'hui, on est euh, ensemble, sans être ensemble. Bonjour Annie, à distance. Allô Cathy, ça va bien? Ça va super bien, passer un beau long week-end de ton côté?
1: Oui, puis je suis déjà prête pour le prochain, c'est la Fête du Canada
0: qui s'en vient. Oui, tout à fait. Donc, deux beaux longs week-ends pour se ressourcer et euh, amorcer l'été en beauté. Aujourd'hui, oui. chers auditeurs, chères auditrices, on vous a préparé un épisode qui est euh, évidemment en ligne directe avec ce, ce dont on a discuté dans les dernières semaines et on vous l'a déjà mentionné lors du dernier épisode. On va vous entretenir du choix approprié des médias en communication pour rendre vos communications plus efficaces et aussi plus appropriées parce que le choix du média... Fait en sorte que votre communication va prendre euh, parfois une toute autre direction.
1: Oui, puis si on y va euh, d'un point de vue professionnel, okay, de, au niveau de la communication avec euh, des clients ou même avec euh, des collègues de travail, avec euh, des patrons, des employés… Euh, on se le dira pas, là. de plus en plus, c'est la culture du email, Et là, c'est un fléau. <rire> Il y a de plus en plus de courriels. Les boîtes euh, de réception de courriels sont complètement pleines. Et euh, passer à travers ça de façon régulière devient quasiment un emploi à temps plein. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comment qu on peut choisir le bon média quand on le fait verbal quand le fait-on de façon écrite? Euh, Est-ce que des fois on utilise les, les réseaux sociaux? Euh, Qu'est-ce qui est approprié? Dans quel type de situation? Donc, les premiers conseils à ce niveau-là, Cathy, euh, bien sûr, connaître son public et euh, s'assurer d'avoir ciblé l'objectif à atteindre. Qu'est-ce que vous voulez passer comme message? Hein? Euh, parce que les écrits restent. Euh, mais peuvent aussi être mal
0: interprétées. Qu'est-ce que tu en penses, Cathy? Absolument. En fait, euh, je pense que le, la clé dans ce que tu as dit, c'est vraiment de cibler l'objectif de ton message. Euh, ce que tu souhaites que ton auditeur ou que ton lecteur comprenne, euh, c'est extrêmement important dans comment tu vas transmettre ton message. Et il y a des choses qui se font et qui ne se font pas. Euh, et c'est là où on va vraiment avoir besoin d'analyser de, 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 l'objectif, dans le fond, comme tu mentionnais, et euh, aussi de savoir à qui on s'adresse, donc le public cible, comme tu le mentionnais également. Et moi, ce que je pense, c'est que comme tu disais, en début d'émission, la culture du courriel, bien, c'est rendu vraiment euh, quelque chose qui rend les communications un peu euh, déphasées à certains moments. Et euh, la chose qui est un peu, euh, parfois inappropriée aussi, ou en tout cas, tout utilisée avec le courriel, c'est l'utilisation de la copie conforme. Mmh. On met tout le monde en copie conforme. Combien de courriel, sur reçois, où il y a 26 personnes en CC, puis on ne sait plus trop à qui ça s'adresse, puis faut-tu que je le lise? C'est-tu vraiment, vraiment approprié pour moi, ou cest -tu, oui. tu vraiment besoin de passer à travers ce courriel-là? Et ça crée un stress, puis ça crée, honnêtement, beaucoup de pertes de temps. Puis déjà que la gestion du temps, c'est un enjeu pour beaucoup de gestionnaires et de, de, de professionnels, d'avoir ce facteur-là supplémentaire, d'être mis en copie conforme sur à peu près toutes les communications qui passent dans ta boîte, bien, ça peut devenir lourd aussi. Donc, je pense que c'est un peu tout ça qu'on veut essayer de démystifier aujourd'hui pour vous donner, dans le fond, euh, des petits conseils ou des petits trucs pour savoir est-ce que dans cette situation-là, c'est ce média-là que je dois utiliser ou pas et euh, euh... vous permettre, dans le fond, de vous sentir plus efficace dans votre quotidien. Puis si vous êtes capable d'apporter ça à travers vos équipes ou vos collaborateurs ou vos parties prenantes, bien, ça peut un peu alléger euh, la tâche de tout le monde en bout de ligne.
1: Oui, effectivement. Euh, moi, des trucs que j'utilise, euh, que je, je vois avec mon équipe, euh, c'est souvent de se dire, bon, si c'est quelque chose de nouveau qu'on a besoin de discuter, on a besoin d'avoir une entente sur quelque chose, pour moi, ça, c'est une conversation verbale, euh, un meeting. Fait qu'on va structurer un meeting, on va s'entendre sur les points et le courriel va être important ici pour récapituler parce que mmh. la mémoire d'une faculté qui oublie. Donc, surtout s'il si y a des actions à prendre après ou pas, juste de mettre par écrit sur, sur ce quoi on s'est entendu, aide aux gens de garder ça bien précieusement, soit pour la prochaine réunion ou euh, pour établir ou transférer à quelqu'un d'autre. On s'entend sur quelque chose de façon verbale, on récapitule par courriel. Okay? Si c'est des petites euh, « allô, j'ai besoin de si ci », des petites questions, des petites choses, honnêtement, moi, je préfère un média Sociaux, dans le sens genre Microsoft Teams, OK? Ou un chat interne pour dire, oh, c'est juste une petite question, je ne veux pas polluer ton courriel de quatre, cinq petites questions, là. Euh, et non plus d'essayer de s'entendre. Tu sais, comme, comme ce que je disais, moi, si on a besoin de s'entendre sur quelque chose, ben il y en a qui vont faire un long courriel. Le, les gens posent les questions, là, c'est des « reply all », répondre à tous de façon démesurée. Et là, on ne finit plus, là, OK?
0: Ben, c'est là que ça devient un peu lourd à gérer, le « reply to all », puis là, euh, pour, pour une simple petite question, tu vas te ramasser avec 7, 8, 10 courriels dans ta boîte. C'est du temps. C'est du temps qu'on n'a pas à gérer, tu sais. Alors que tu aurais juste pu... Euh, ben le chat interne, j'adore l'idée du chat interne. Moi, c'est sûr que, tu sais, ça, ça dépend de la grosseur de ta boîte. Le chat interne, tu ne l'as ouais. pas tout le temps, tu sais, dépendamment du nombre de personnes avec qui tu travailles. Mais moi, c'est quelque chose que oui. j'utilise vraiment beaucoup avec, mettons, mon adjointe personnellement. Oui. On, on oui. va vraiment beaucoup échanger par, justement, le chat de, de MS Teams. Nous, on utilise oui. Teams au bureau. Puis, sérieusement, ça nous permet de couper les communications et de, justement, pas engorger la boîte courriel pour des question. Donc, quand on parle d'une question qui n'a pas besoin d'avoir un écrit conservé nécessairement parce que tu n'auras pas à te t'y référer sans arrêt, bien, le chat est extrêmement approprié, effectivement, dans ces cas-là. Donc, je trouve que c'est un très bel exemple. Sinon, on a encore le droit de pick-up de fond, puis d'appeler la personne oui. aussi, hein, oui. tu sais, tu prends ton téléphone, tu appuies sur poste 25, puis tu dis à la personne ce que as à lui dire en trois secondes, puis euh, ça, ça peut sauver beaucoup de temps de prendre la peine de, de, de décrocher son téléphone pour euh, une petite question comme ça, qui va éviter de faire des replies à plus dans notre courriel. mais qui va éviter aussi d'attendre, hein, parce que
1: souvent dans un courriel, bien, là, on attend que les gens répondent, et là, des fois, finalement, cette situation-là peut durer des semaines, parce qu'on attend qu'un réponde, après l'autre répond, attend que l'autre réponde, on, on se donne le droit ou le temps d'attendre pour que la personne puisse répondre, alors qu'un appel, un sling pouf-pouf, c'est fini, là. On, on a la réponse. Ou si on est plusieurs personnes, on se fait un petit meeting, rapido-presto, on s'entend sur des choses, tout, OK, fait qu'en 20 minutes, c'est réglé. Fait que, sauf que euh, moi, du, du côté verbal, euh, ma prochaine recommandation, c'est vraiment le ton de la situation. Si vous sentez que c'est tendu, Okay. Soit par courriel, il y a quelque chose qui est mal interprété ou euh, il y a une situation un petit peu ambiguë. Prends le téléphone, appelle la personne. Parce que le ton de la voix va changer tout au niveau de, de, du ton de la situation, de la conversation, de la communication. Par courriel, là, on ne commence pas à répondre. On fait attention à des fois où on peut écrire nos mots. Puis là, on prend une pause. Là, on laisse les émotions redescendre. Et ensuite, on revient, on lit. Si on a l'impression que c'est un peu accusateur, là, prend le téléphone, l'intention de façon verbale va s'entendre beaucoup mieux que peut-être que la personne aurait mal compris. Je trouve que ça l'aide beaucoup à diffuser euh, les situations difficiles. Fait que toute situation difficile, verbale.
0: Absolument. Euh, en fait, c'est oui, tout à fait. Dans, dans, dans l'objectif de ce qu'on veut délivrer comme message, comme on disait, c'est hyper important. Euh, d'être empathique dans nos communications. On en a parlé oui. beaucoup à quel point c'était important. Et quand on fait face à une situation où il peut avoir justement des émotions d'impliquer, oui. bien, on ne oui. fait pas ça par courriel. Moi, j'ai déjà ah. vu euh, des courriels de masse s'envoyer pour des congédiements ou pour des, euh, des mises à pied. C'est totalement inapproprié. Euh, tu sais, lorsqu'on a quelque chose à annoncer à nos équipes, que ce soit dans, la, dans le côté positif comme dans le côté plus négatif, on Exactement. se doit de faire ça de façon appropriée. Approprié en face à face. Puis oui. honnêtement, je comprends que, euh, bon, là, on ne parlera pas de, 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 de situation où il y a la distance qui nous sépare, là, mais dans, dans une situation où vous êtes en mesure de faire en face à face aussi, évitez de faire ça par Teams. Euh, tu sais, Oui, oui c'est sûr que tu vois les gens à qui tu t'adresses, mais ça reste que ça reste personne. froid. Ça reste complètement oui. froid, là. T'sais, donc, dans des situations où on a besoin peut-être d'avoir à rassurer notre auditoire après avoir annoncé la nouvelle ou même célébrer si on parle de quelque chose de positif, mais je crois que c'est vraiment approprié de le faire en face-à-face, -face, oui. encore au-delà de la communication verbale, même pas au téléphone, vraiment de le faire en face-à-face -face pour oui. être en mesure de laisser les gens voir, comprendre et sentir nos émotions à nous aussi pour qu'ils oui. puissent, oui, sentir le message qu'on leur, euh, qu leur donne euh, au moment où on le donne. Et ça peut vraiment apaiser ou euh, stimuler euh, l'auditoire de, de, de faire ça en face à face avec eux.
1: Oui, parce que c'est créer le rapport. Tu sais, quand tu as la personne, tu sens l'énergie, tu sens finalement la bonne volonté de la personne. Tu dis « Ah, oh, peut-être que j'avais mal compris, j'avais mal interprété. » Donc, à partir du moment où il y a une émotion quelconque, euh, soit en face à face, soit de façon verbale, euh, et, et des fois, j'entends euh, certains membres de mon équipe qui me disent « Ouais, mais là, euh, c'est pas moi qui ai commencé, j'ai reçu ce courrier là Comment je réponds? »« Bien, tu réponds, euh, c'est quand tes coordonnées, c'est quoi tes disponibilités, j'aimerais ça t'appeler. »« ok Ou j'aimerais ça te tout voir. » <rire> Tu et sais, ne pas
0: avoir peur de faire ça.
1: Oui. Continuer euh, continuer la conversation de façon verbale ou en personne, et même avec un client. Okay? Un client qui est fâché et qui va t'écrire des bêtises, là, ben, au téléphone ou, ou en face-à-face, -face, il va être peut-être un petit peu plus gêné euh, dans ses paroles un petit peu plus euh, professionnelles. Donc, euh, c'est arrivé où des, des, des personnes de mon équipe m'ont dit Oui, mais je n'ai pas encore la relation avec ce client-là, je ne me sens pas à l'aise de l'appeler. » Ben moi, je vais vous dire que c'est en l'appelant que vous créez la relation. Parce que toute personne qui, qui prenne le temps de vous appeler, visiblement, là, il y a du courage de le faire, OK? On se sent choyé. Honnêtement, on se sent euh, touché euh, et que la personne a pris le temps, a eu le courage de, de prendre le téléphone puis d'appeler. Donc, la, je trouve que ça l'ouvre la communication et ça, on gagne la crédibilité à faire ça. Donc, même avec un client, on est prêt à dire « OK, le client est fâché, je vous appelle, là, puis je suis prête à l'entendre de façon verbale », euh, Bien, le client, il, il risque d'être plus conciliateur euh, et l'employé ou peu importe c'est qui la personne. Donc, en faisant ça, on crée la relation, on démontre un grand professionnalisme et euh, on gagne des points.
0: Tout à fait. Et euh, tu m'amènes justement sur la ligne où je voulais m'en aller parce que justement, en parlant de client de grâce, quand vous êtes en développement des affaires, prenez votre téléphone. Je ne sais pas comment on peut penser développer une relation par le biais d'un courriel quand on n'a même jamais entendu la voix de l'autre personne. Ouais. C'est, On est des humains, on est des gens de contact et si tu veux créer une relation d'affaires, si tu veux développer ton réseau, Bien, tu te dois de le faire, via, décroche ton téléphone ou va rencontrer des gens en personne, mais tu te dois d'établir une relation avec les gens à, de prime abord, soit en lui parlant, soit en le rencontrant en personne. Tu sais, le courriel, honnêtement, là, je comprends que euh, ça, ça, ça peut donner l'impression de sauver bien du temps là, de faire un courriel de masse, mettons, pour faire ta prospection, là, mais il n'y a rien qui vaut prendre ton téléphone, appeler la personne et te présenter. Le poids de ce que tu veux lui présenter versus le courriel qu'il va recevoir pour la même offre, c'est certain que c'est avec toi que la personne va avoir envie de faire affaire. Et une autre chose aussi, c'est facile d'ignorer un courriel. Alors que si je t'ai en ligne, ben je vais prendre le temps de te parler. Ça, ça fait une grosse différence aussi. Tu sais, moi, les gens, des fois, qui me disent ah, « je ne comprends pas, je fais beaucoup de développement d'affaires, ça fonctionne moyen. » Mais ma première question, c'est toujours « c'est quel média est-ce que tu utilises pour faire ton développement des affaires? » Parce que mmh. si tu me dis que tu envoies du courriel de masse et que les gens ne te répondent pas, ben moi, je vais te dire que c'est bien facile de peser sur « delete ». Alors que si je décroche mon téléphone parce que tu m'appelles, ben je pas raccrocher l'appareil, je vais prendre le temps au moins de t'écouter, tu sais. Et peut-être que tu sauras, de par ta personnalité à travers mon, mon, mon appareil, te rendre assez intéressant pour que j'ai le goût d'aller voir un peu plus loin t'es qui puis qu'est-ce que tu fais.
1: Oui, c'est de créer la relation, comme on disait tout à l'heure aussi, même pour ceux qui sont à la recherche d'emploi. Si vous faites juste envoyer votre CV à la boîte générale de, des ressources humaines, il risque de passer dans la liste, puis souvent, c'est que les gens prennent seulement les premiers CV, puis le vôtre, il ne va, va probablement même pas être considéré, même pas être vu. Par contre, quand vous prenez le temps, par exemple, de cibler le, le, le titre de la personne à qui vous pourriez vous rapporter, bien là, vous allez euh, lui envoyer un petit message personnalisé sur LinkedIn, qui est un site de médias sociaux professionnel. Bien, ça démontre du courage, de l'audacité, puis vous allez dire, hum, cette personne-là, a l'audace, j'ai comme envie, son CV, c'est lequel, là? Bien, peut-être que ça peut vous aider à avoir une entrevue. Fait que la même chose avec des clients, la même chose à l'interne, ayez l'audace de vous présenter, de montrer votre énergie, de montrer qui vous êtes. C'est pas un petit courriel, là, bien professionnel, avec des mots tout bien choisis que vous avez pris des heures à relire, 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 parce que ce qui crée la relation, c'est votre personnalité avec la personnalité de la personne qui est là, Et puis est-ce que le lien passe? C'est comme une date, c'est comme un... Hein? C'est ça, peu importe le type de relation, euh, c'est cette énergie-là qu'il faut transmettre et, et de vous faire confiance là-dedans. Les gens vont vous acheter Tout à, vous.
0: Tout à fait. Puis pour la suite des choses, on, après, on peut y aller par courriel. Tu sais. C'est oui. là où le courriel devient approprié. On a eu cette première relation-là, on, on, oui. on a appris à... à à se connaître ou à développer une petite relation. Et là, après ça, pour, pour certains, suivre tout ça, ça peut devenir approprié. Comme tu le mentionnais, quand tu as besoin de garder des traces, ça peut être tout à fait approprié. Mais vraiment, assurez-vous que si vous avez besoin de démontrer soit votre personnalité ou soit de l'émotivité, bien, ça doit absolument être fait en personne. Et là, j'aimais où tu nous amenais à la fin de, de ce que tu mentionnais, euh, par rapport aux médias sociaux. Donc... Choisir les médias sociaux pour communiquer, ça peut également être approprié, euh, mettons justement dans le cadre dont on parlait du développement d'affaires. Euh, tu peux faire une première approche, mettons sur LinkedIn avec quelqu'un. Mmh. Et là, si la personne euh, accepte ton invitation, prend ton téléphone, l'appeler et là, essayer d'entamer cette relation-là. Tu as déjà fait un première oui. approche, ça te donne une ouverture pour commencer une conversation de façon verbale, si mettons, c'est un malaise pour toi de, 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 de faire du développement d'affaires par téléphone. Mmh. Mais au moins, tu vas, avoir, euh, tu vas avoir eu cette première approche mais au moins, à, par la suite, tu vas pouvoir te présenter de façon verbale à la personne. Puis entamer une vraie relation avec elle. Mais l'utilisation oui. des médias sociaux à outrance, en croyant qu'en envoyant des messages, des messages, des messages, sans jamais essayer de prendre connaissance euh, de qui est la personne en vrai... Oui. Ça mène ou ça mène. T'sais, moi, j'aime beaucoup souvent euh, envoyer une première invitation et lorsque la personne me répond, ben, lui demander, hey, OK, est-ce qu'on pourrait se, se céduler, mettons, une rencontre team d'un 15 minutes? J'aimerais me présenter oui. à vous. Puis comme ça, il y a un visuel. On s'est déjà vu sur photo, mais là, on se crée un visuel. On discute de vive voix. Euh, mm -hmm. Ça permet de ressentir si l'autre personne a une ouverture à ce qu'on fait ou à ce qu'on lui présente également. Donc, ça peut vraiment apporter loin de faire la petite introduction via ton média euh, sociaux, puis par la suite de continuer ça euh, avec une réunion, soit en personne, soit via un Teams.
1: Oui, ça, je veux faire, euh, je veux rebondir sur le Teams là, à l'interne. Euh, les gens sont probablement en réunion, hein, fait tu vas dire « bien là, j'ose pas appeler parce que la personne est en réunion », c'est bien d'envoyer un petit message pour dire « Hé, hey, c'est quand que tu es disponible. » Vous regardez son agenda si vous avez accès de voir le calendrier de l'autre personne. du lit un moment. gênez-vous pas pour prendre une plage horaire qui est disponible. Elle est disponible. C'est fait pour ça. Sinon, d'envoyer un petit message pour dire « Écoute, c'est quand tu serais disponible. J'aurais besoin de cinq minutes de ton temps, par exemple. » Mais quelqu'un qui appelle directement live, là, via même l'outil, Bien, si l'autre personne est en meeting, pour moi, ça veut dire que c'est vraiment urgent parce que tu ne m'as pas averti avant. Fait que là, je me demande, est-ce que je quitte mon meeting pour pouvoir prendre ton appel? Euh, puis là, si je vois que c'est une question banale, là, ça, 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 ça m'insulte presque, OK? Fait que je trouve ça agressant. Euh, fait que je pense que c'est important d'envoyer un petit head -up à la personne à l'interne pour s'assurer serait... que la... j'ai besoin de te parler aujourd'hui. Euh, si vous n'avez pas vu de plage horaire. Mais quand vous appelez directement, le message que vous lancez, c'est que c'est urgent. Okay? Fait que faites juste attention à ça. La même chose avec un client, ça peut être de demander, pouvez-vous me donner vos disponibilités pour un appel? Euh, puis vous donnez les vôtres en même temps, vous donnez plusieurs plages horaires. Bien, je trouve que ça ne fait pas juste, bien, je t'appelle maintenant. Quand tu t'appelles maintenant, c'est presque urgent. Okay? Et c'est comme ça que la personne va le percevoir.
0: Oui, tout à fait, tout à fait. Effectivement, au niveau des communications internes, je suis bien d'accord avec toi. Confirmer avec la personne, c'est une marque de respect aussi. Donc, si ouais. on récapitule un peu euh, le chemin qu'on a pris avec vous aujourd'hui par rapport au choix des médias, ce qu'on souhaitait vous transmettre, c'est euh, le fait que comment vous allez communiquer avec les gens va avoir une grande incidence sur comment votre message va être perçu. perçu. comment votre message va être perçu va avoir une grande incidence sur la réponse que vous allez obtenir en retour. Donc, assurez-vous de toujours bien cibler comment vous souhaitez que votre message soit perçu. Est-ce qu'il y a de l'émotion d'impliquer? Est-ce que l'information à transmettre est importante ou on veut simplement s'assurer d'avoir une trace? Et c'est comme ça que vous allez être en mesure de prendre une décision éclairée sur quels médias vous devez utiliser pour communiquer, soit avec vos parties prenantes, vos collaborateurs ou vos équipes à l'interne.
1: Oui, et puis j'aimerais rajouter un dernier point, Cathy, euh, le suivi. Hein, parce que des fois, on va dire oh, j'ai utilisé un média euh, X et là, j'attends. OK? Donc, bien, c'est arrivé, moi, des fois, où je reçois un courriel, puis je reçois un deuxième courriel, puis je reçois un troisième courriel. la main, c'est parce que si je n'ai pas vu tes deux premiers, ça ne sert à rien de m'en rajouter huit dans ma boîte courriel. OK. Ou je suis en réunion, je suis je ne suis pas en mesure de les lire, mais si c'est urgent euh, ou si vous voulez une réponse rapide, soyez précis dans votre communication. J'ai besoin que tu me répondes avant telle heure ou avant tel jour. Puis là, ben, si le, votre appel téléphonique n'a pas eu de retour, vous envoyez un courrier, vous n'avez pas de retour, changez votre mode de communication pour essayer de rejoindre la personne. Ok, donc, Mais encore là, déterminer l'urgence, euh, c'est quand vous vous attendez à avoir une réponse, c'est important que l'autre personne ait cette Conscience, là, c'est pas tout le monde qui a les mêmes délais de temps de réponse par rapport à, à la situation qui, ou, ou ce qu'ils vivent présentement ou le type de travail qu'ils vivent. Donc, c'est important de, de le
0: préciser. Soyez pas gênés absolument tout à fait raison et la semaine prochaine, on va vous entretenir de la communication non-verbale euh, mmh. qui, dans le fond, euh, est un peu en lien avec ce qu'on vient de dire parce que la communication non-verbale sur un courriel, elle n'est pas existante alors que lorsque vous avez un message important et que vous souhaitez qu'il soit bien compris, la façon dont vont, votre non-verbal va parler va avoir une grande incidence également sur la compréhension et sur l'impact que ça va avoir. Donc, ça va nous faire plaisir de vous donner des trucs, des aspects astuces et de l'information par rapport à comment euh, votre non-verbal va affecter vos communications la semaine prochaine.
1: Absolument, j'ai vraiment hâte déjà.
0: Oui, moi aussi, ma chère. Merci, comme toujours. C'était une agréable expérience de faire ça avec toi aujourd'hui via StreamYard dans le studio virtuel. Oui. Et euh, on vous retrouve, chers auditeurs, la semaine prochaine. Merci encore une fois d'avoir été là pour nous. Comme toujours, un plaisir de vous lire. Comme toujours, un plaisir de vous entendre. Et euh, n'hésitez pas à continuer à communiquer avec nous par courriel ou via nos médias sociaux.
1: Oui, et je vous souhaite une bonne fête du Canada à
0: l'avance. Merci. Bye, bye, Annie. Bye, tout le monde.